0: amigas, e você já sabe que tem dica por aqui, né? As dicas são de livro de série, de filme, de documentário e hoje eu quero indicar pra vocês um livro que se chama Storytelling é muito, muito, muito bom, amigas porque como vocês sabem hoje em dia, nas suas redes sociais, você precisa se conectar com a sua audiência, com a sua comunidade com quem tá te lendo, e não tem forma melhor do que você contar uma história, e não é pra inventar tá bom, amigas? Storytelling é uma técnica onde você pega a sua narrativa o que você quer contar e você? cria como se fosse uma história algo que tenha começo, meio e fim para aprender gerar identificação em quem tá lendo então vale super a pena você começar a testar storytelling nos seus textos nas suas legendas, nas su nos seus stories em forma de vídeo, desde que você conte aí uma história que tenha um, um começo, um meio e fim, um aprendizado você vai conseguir prender muito mais a sua audiência
1: e eu vou indicar uma série a série que eu tô assistindo, Emily em Paris gente, é muito foda é a história de uma menina que é tipo social media é uma empresa em Chicago e ela acaba sendo transferida para Paris para levar os conceitos americanos sobre redes sociais para aplicar nas gigantes de moda lá em Paris e outras empresas. É uma lição de vida, de garra, de rede social, de entender o que funciona para cada público e principalmente como lidar com as diferenças no mercado. Isso é muito legal, uma série muito boa. Ela é curtinha, são 10 episódios, mas cada episódio tem 25 a 30 minutos no máximo e é muito legal, dá para maratonar e ela é muito foda. Eu estou amando. E agora vamos para as nossas notícias quentes do dia dia o nosso top 5 de hoje que vai você vai ficar bem informada desde logo cedo a Rússia e os mísseis Em 2019, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que estava desenvolvendo Uma linha de mísseis mais rápida E potente. Na semana passada O país fez um teste com sucesso Do novo míssil de cruzeiro Hipersônico, batizado de Circon, Deve ser isso o nome dele Ele foi lançado no Mar Branco Na região do Ártico Russo E atingiu um alvo marítimo a 450 Quilômetros de distância No mar de Barents. O tempo de voo foi de 4 minutos minutos e meio, e atingiu a velocidade de mais de 9 mil quilômetros por hora. É, eu não gostaria de encontrar um míssil desse no meu caminho, não.
0: E a Academia Sueca anunciou que Lucy Gluck, a poeta americana, teria ganhado o Prêmio Nobel de Literatura 2020, e deve receber cerca de 6 milhões de reais. A autora nova-iorquina foi premiada pela voz poética inconfundível, que torna universal a existência individual, segundo a instituição. Gluck que é considerada por muitos uma das poetas mais talentosas dos Estados Unidos, conhecida pela precisão técnica, sensibilidade e uma obra sobre solidão, relações familiares, divórcio e morte. Atualmente, a escritora é professora de inglês na Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos.
1: E muitas pessoas perderam o emprego neste ano por conta da pandemia. Com isso, o Brasil registrou perda de quase 850 mil vagas e quem tem liderado é essas demissões são os setores de serviços e comércio, destacando as atividades que seguem com restrições. Já a indústria e a construção civil são os setores que têm liderado o movimento de recuperação nestes primeiros meses de flexibilização e reabertura da economia. Além disso, a construção civil junto da agropecuária foram as categorias que até agosto ampliaram a mão de obra empregada com carteira assinada. Os cargos que tiveram uma alta de desempregos são de vendedores e demonstradores, sendo 249 mil desempregados, seguindo dos garçons, barman, corpeiro e sommeliers, menos 131 mil vagas no mercado. É muito triste, mas a gente espera agora que com essa flexibilização, né? as coisas comecem a voltar ao normal, se Deus quiser, em dezembro realmente sai a vacina, e aí tudo volta aos poucos, mas vai caminhando a normalidade.
0: E São Paulo também passou a reabrir escolas na semana passada, foram 80% das escolas privadas reabrindo nas e apenas uma municipal, que abriu para oferecer atividades extracurriculares. De acordo com a especialista, ainda tem muita desigualdade, uma disparidade alarmante nessa diferença entre escolas públicas e privadas que estão voltando a funcionar. São cerca de 4 mil instituições da rede municipal, enquanto 3.200 da rede privada estão recebendo alunos para as atividades extracurriculares. O que aumenta a desigualdade educacional, segundo Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação, de políticas educacionais da FGV. Depois de
1: algum tempo voltamos ao caso de George Floyd que foi morto por policiais nos Estados Unidos. O policial acusado e demitido, Derek Chauvin, responde por homicídio culposo e assassinato em terceiro grau, mas ele pagou a fiança de um milhão de dólares e foi libertado. Caralho, ele tinha um milhão de dólares? É, exatamente isso que eu pensei. Como é que um policial tem um milhão de dólares, cara? Deve ter ganhado na Mega Sena de lá. O ex-policial deve cumprir algumas condições para continuar solto. Ele não poderá voltar ao trabalho policial e nem se aproximar da família do ex-segurança assassinado. Além de Chauvin, outros três ex-policiais seguem respondendo à acusação de cumplicidade de Floyd e seguem presos. Mas agora realmente, ter um milhão de dólares e aí ser libertado depois de um assassinato que causou aquela comoção toda? Poderia ter sido qualquer outro assassinato. É um absurdo você pagar um milhão de dólares e você ser libertado. E como que esse cara tem um milhão de dólares? Onde estava esse dinheiro? Cara, é tudo muito estranho. Nossa, muito estranho
0: mesmo. Ainda mais que é um assassinato que tem prova, né? Tem filmagem, tem tudo. Exatamente. Uma repercussão absurda. E, cara, foi provado que ele matou ele. É assassinato isso. E, enfim, né? Você vê, né? Parece que tem preço a vida dos outros. Agora bora falar de negócios, migas, porque a gente quer aprender muito com as outras empresas. E as plataformas Show Livre Play e Show In estão promovendo eventos para o público de forma mais ampla e remunerando os artistas. Mesmo com os segmentos voltando ao modo presencial, as empresas possuem a intenção de continuar crescendo para poder atingir também públicos fora do eixo Rio e São Paulo. O Show Livre Play foi lançado em abril como uma plataforma de streaming de shows com duração de 30 minutos ao vivo, transmitidos da casa dos artistas pelo celular. E agora os shows passaram a ser transmitidos pelo estúdio da produtora show livre a plataforma já conta com 70 apresentações realizadas e a demanda vem crescendo segundo a produtora o diferencial da plataforma é a ferramenta de monetização para os artistas possui o foco principal de gerar receita aos artistas o público ainda pode participar do chat e mandar perguntas em vídeos que são exibidas ao longo da apresentação maravilhoso hein?
1: maravilhoso gente esse mercado aí de show online tá crescendo bastante eu particularmente acho muito legal é claro que não é a vibe do presencial, eu sei de tudo isso. Mas é uma oportunidade para quem não tem dinheiro para ir nos shows, né? Fazer o presencial. E você tem ali o artista na tua casa. Além do que eu mais gosto, que é o conforto de poder assistir sentada no meu sofá. Isso para mim é impagável.
2: Bora dominar o mundo, miga. E a franquia de bares,
1: chamada Mr. Hope se reinventou durante a pandemia do coronavírus para iniciar o atendimento via delivery, e acabou alcançando um novo nicho de consumidores. A franquia começou em 2015 com um beer truck e depois migrou para uma loja física com torneiras e shoppes artesanais a preço popular. Eles também são conhecidos pelos hambúrgueres a 10 reais, que é conhecido como Deizão. E com isso, se transformou na maior rede de franquias de bares do país. A rede vinha com os resultados expressivos de expansão nos últimos dois anos, passando de 18 para 39 bares. Nesse ano, o projeto era chegar a 60 unidades, mas ninguém contava com a crise, obviamente, né? A rede teve que complementar os hambúrgueres e ceder aos aplicativos de entrega, com 90% do faturamento passando a ser pelo delivery. O plano de 60 lojas abertas passou para o ano que vem. Muito legal isso, é muito legal esse negócio de franquia, quando você tem um bom negócio, dá sim para franquear, e quando você vê se está expandindo aí pro Brasil inteiro, você tá fazendo seu negócio virar algo nacional e não regional, e aí realmente saber se adaptar à situação, né? Claro que o que eles mais queriam era abrir quanto mais bares, né? Melhor, mas aí veio a crise e não deu, mas pelo menos eles se reinventaram e conseguiram ter 90% do faturamento pelo delivery, que não foi o que aconteceu com todos, né? A gente sabe de muitos estabelecimento que não conseguiu segurar o delivery o delivery não chegava nem a pagar a conta e aí acabou falindo ou precisando fechar ou se reinventar ainda mais. Mas esse caso deu certo e é muito legal ver empresas é, fazendo isso.
2: A gente se adapta para dominar a porra toda a cabeleireira Isabela Lima trabalhou durante 10
0: anos em salões de beleza, mas sempre com a paixão pela comida japonesa, e decidiu fazer um curso de sushi woman, sempre preparando pratos para amigos e familiares. Os elogios sempre foram muitos, e por isso ela decidiu abraçar a gastronomia quando a vida financeira se tornou mais difícil no ano passado. Ela passou a vender os pratos e alugou um quiosque no Vertice Mall e Office, quatro meses depois o restaurante foi aberto. Isabela conta que, infelizmente, sofre alguns preconceitos por ser sushi woman e, com isso, optou por só ter homens na cozinha, além de usar técnicas para manter a mão mais fria para preparar os pratos.
1: Que triste isso, né, gente? Eu sei que realmente. É, é, devia ter só mulher, não. Só mulher. Pois é, eu sei que na verdade existe uma, uma, uma explicação fisiológica mesmo, né? É, e científica sobre essa questão da mão do homem ser melhor pra fazer sushi. Mas isso não incapacita a mulher, né? De, de fazer o sushi. Pô, ela é uma sushi woman reconhecida. Mas que legal que ela conseguiu é, ter o restaurante dela, tá realizando os sonhos dela. Vamos ver, agora que ela tem essa técnica de deixar a mão mais fria, vamos ver se ela consegue é, voltar. A atuar no próprio restaurante
2: Passou de leila a leila A pessoa que manda em homem
1: a plataforma de marketplace Becoats transforma causas sociais em grifes e já conta com 3 mil vendedores e com uma meta de faturar 2 milhões de reais em um ano. A plataforma comercializa produtos inspirados em projetos sociais como a Social Skate, G10 Favelas e Heróis e outros três projetos que foram contemplados com grifes próprias na plataforma, pretendendo atender mais quatro outras grifes né? até o fim do ano. O objetivo do projeto é é que para cada peça vendida, o projeto social receba 10% do valor e outros 10% são do revendedor. O restante é reinvestido na plataforma. A marca ainda pretende lançar um clube de assinatura que enviará produtos surpresas todos os meses para os clientes, com um preço de R$199. E para participar do projeto, as marcas precisam provar que possuem propósitos genuínos e escalabilidade. Muito legal, gostei. Você juntar várias empresas assim para melhorar a vida de tanta gente.
2: A gente domina no Mundo Juntas, Miga. E a Uber Eats está desenvolvendo um novo modelo
0: de mochila para os entregadores parceiros. O projeto é feito junto com o Instituto Europeu de Design, a IED de São Paulo, com o objetivo de levar mais conforto para os trabalhadores e que possam ser adaptável para os novos serviços de delivery e necessidades dos entregadores. Entre os itens solicitados, o conforto e a segurança são considerados prioridade. E até o fim do ano, o IED fará diferentes sugestões de modelos ao time da Uber no Brasil, que escolherá a mochila campeã. Para o IED, o projeto representa uma grande oportunidade para os alunos que estão juntos e irão desenvolver várias habilidades seguindo um desafio real. Meu Deus, eu ansiosa para ver Demais. A, o
1: resultado disso. Vamos agora então falar sobre tecnologia, amigas? Para quem é trilheiro ou trilheira, o Jeep lançou um aplicativo para guiar os que gostam de se aventurar. O aplicativo Jeep Trilhas foi desenvolvido pela DTI e o Score Group, com participação de outras empresas. E conta com 32 trilhas até o momento, podendo ser usado de forma gratuita. O objetivo é poder reforçar os três pilares da empresa. Senso de comunidade, conexão com a natureza e as experiências digitais, pretendendo ser o guia de trilhas para os brasileiros. O aplicativo já está disponível disponível para os sistemas Android e iOS, mesmo para quem tem carros de outras marcas. O Jeep Trilhas é integrado a outros aplicativos de mapas e deve chegar a 50 trilhas até o final desse ano. No momento, ele conta com guias para os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o mais legal é que ele também indica os níveis de dificuldade para cada trilha e salva os mapas no celular, sem ficar dependendo de internet durante o percurso. Eles pensaram em tudo mesmo, né? Ainda bem, porque você entra numa trilha e cai a internet, fudeu tu vira caso de, dos bombeiros lá te buscar, aparece o um Jornal Nacional saindo de helicóptero, pagando, passando aquela vergonha nacional e aquela aflição no mundo todo, mas aí com esse tipo de aplicativo achei muito bacana, porque é muita gente fazendo trilha, eu lembro na época da TV quando eu trabalhava na TV, quando eu chegava a temporada, que vinha todo mundo aqui pra região e fazia aquela trilha lá da Serra do Mar puta que pariu, que tinha de gente perdida que o bombeiro tinha que ir lá resgatar, não tá escrito, e isso pode ser perigoso, porque pode ser que fique muito tempo perdido, uma série de coisas podem acontecer, então tem um aplicativo como esse, achei de graça melhor parte, achei muito bom
2: Próxima notícia antes da dominação mundial
0: E a Nestlé abriu um centro tecnológico focado em inovação aberta no Parque Tecnológico de São José dos Campos e como piloto para os projetos terá uma fábrica de chocolate em Caçapaba A inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação foi anunciada na semana passada o objetivo desse projeto é se tornar um setor de inovação para a empresa. O espaço vai Central o Desenvolvimento de Tecnologias que serão aplicadas em toda a cadeia da companhia. A meta também é poder acelerar a transformação digital e levar elementos da indústria 4.0 para a empresa. O movimento é fruto de um investimento de 800 milhões de reais no ano passado, que deve ser
1: repetido nos próximos anos. Maravilhosa, Nestlé, hein? Pode fazer muitas fábricas de chocolate assim, a gente gosta.
2: Mais delícia que chocolate só dominar o mundo.
1: E os esportes seguem sem poder ser vistos de forma presencial, o que acaba deixando aí os torcedores um pouco desanimados. Mais longe dos gramados, quadras e pistas, o que tem ganhado engajamento são os games e os esportes, com as arenas que se mantêm lotadas no modo virtual. A cantora Anitta, por exemplo, se sentiu motivada a se tornar uma gamer, depois de duas horas conectadas em uma live no Facebook Gaming com o streamer Nobru, astro da equipe do Corinthians de Free Fire. Anitta conta que desconhecia o tamanho desse cenário e que foi orientada que jogar seria uma forma de engajamento com novas gerações. Muitas marcas têm investido nessas vertentes e nos jogadores, buscando ampliar o público e ter mais destaque, como a Claro, a Coca-Cola e a Gillette, por e o futuro do esportes ainda é promissor, deve crescer 9% ao ano até 2023, segundo pesquisas de tecnologia. Cara, a gente já falou aqui na Dominação Mundial Diária mais de uma vez sobre o crescimento dos esportes, então se você tem uma marca, dependendo de qual for o segmento, começa a olhar também para o esportes e às vezes fazer parcerias, fazer anúncios com os jogadores, pegar esses jogadores que viraram influencers, porque realmente é um mundo que está crescendo absurdamente.
2: Imagina acompanhar uma jogatina online da Moving Que foda! E não é novidade
0: que a pandemia do coronavírus obrigou todo mundo a estar conectado. O que é novo é que a transformação digital no setor de entretenimento acelerou. A indústria se tornou remota, virtual e transmitida sob demanda e com restrições, além de uma queda de US 2 bilhões e meio de dólares na receita desse ano. Os impactos da pandemia demandaram uma rápida reação do setor e agilidade da transformação social, levando em consideração os novos hábitos de consumo. E com o aumento do streaming, o consumo global de dados é outro e se beneficia com a aceleração digital, com previsão de aumento de 33,8% nesse ano, migas. Apesar das quedas, as expectativas de levantamento são positivas. A previsão é de que a indústria de entretenimento e mídia se recupere nos próximos cinco anos, com um crescimento anual médio de 2,47% aqui no Brasil, principalmente na transformação
1: digital. A gente espera que sim mesmo, né? Porque ficou complicado. Para a galera do entretenimento. falar sobre comportamento, migas. O YouTube está buscando um novo comportamento e anunciou novos conteúdos originais focados em amplificar vozes negras. O projeto vai trazer produções como uma série de documentários da ativista Patrice Cullors, a cofundadora do movimento Black Lives Matter. A novidade foi anunciada no dia 7 de outubro com uma lista global de projetos originais, dando continuidade ao compromisso da plataforma de celebrar um amplo e diversificado conjunto de Perspectivas. O projeto ainda foi batizado de Fundo Vozes Negras do YouTube. E nos próximos três anos, o fundo global será usado para adquirir e produzir programação do YouTube Originals e apoiar diretamente criadores e artistas negros para ajudá-los a prosperar na plataforma. Acho super necessário, acho incrível essa, essa ação do YouTube. É, a gente tem visto aí, muita gente fala assim, ah, mas aí fazer isso é você é, tirar lugar do branco ou é você excluir os brancos. Porra, o branco não não é excluído, ponto. Quem é excluído é o negro e precisa ser feito alguma coisa.
2: Bora dar espaço para quem
0: precisa. Todos os anos a Balduco lança ações de marketing para divulgar a primeira fornada dos panetones e anunciar a chegada do Natal. E esse ano a empresa decidiu anunciar a primeira fornada de forma diferente. Para isso eles homenagearam os entregadores que tiveram uma grande importância no período da pandemia do coronavírus. A companhia fará uma doação de mil panetones e mil jocotones para os de aplicativos parceiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. A empresa também vai distribuir mini panetones aos consumidores que fizerem pedidos por aplicativo.
2: Tem que fazer um agrado mesmo. Essa galera fez a vida dos quarentenados acontecer.
1: E a marca de cereal infantil da Nestlé, Mucilom, prometeu um milhão de árvores na Mata Atlântica a partir de uma ação da Publicis. A marca associa o cuidado de um filho ao cuidado com o meu ambiente em que a criança irá crescer a nova campanha tem como mote mucilou um cuidando do planeta para o seu filho e anunciou que se compromete a plantar as árvores na Mata Atlântica na região sul do estado da Bahia o mais legal da ação é que as pessoas poderão dedicar cada árvore plantada a uma criança nas redes sociais da marca e receber um certificado numerado e exclusivo a iniciativa busca engajar as mães e as crianças no tema sustentabilidade achei muito foda e já quero uma árvore com o nome dos meus sobrinhos you.
0: Vamos falar sobre tendência agora, amigas. A gente está em outubro, um mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, e o projeto Don't Touch the Art está usando obras de arte que são conhecidas e estudadas ao redor do mundo para ressaltar a importância do autoexame. O projeto destaca pinturas que retratam toque nos seios e cria releituras para divulgar a importância do autoexame. Contando ainda com posts no Instagram que possuem informações e dados importantes sobre a doença, e um passo a passo de como realizar o autoexame extremamente necessário.
2: Prevenção é importante se toca amiga.
1: E uma tendência que está atingindo as redes sociais, mais especificamente o Facebook, é o novo avatar que pode ser personalizado com as próprias características físicas. E em menos de 24 horas já estava causando discussões diversas nas outras redes sociais. Os avatares ainda contam com 10 figurinhas, planos de fundo para posts e roupas personalizadas como uma forma divertida de se expressar com os amigos. E claro que o Facebook não pode agradar todo mundo. E aí ele recebeu algumas críticas e os usuários esperam que a plataforma traga novas funções e inclusão. Cara, esses negócios, esses bonequinhos, cara, na semana passada a timeline era só isso. Mas as pessoas não perceberam que não tinha nada a ver com elas. Isso que eu achei mais engraçado. A brincadeira é super válida, mas achar que alguns bonequinhos ficaram parecidos era sacanagem.